0: Reunimos agora aqui alguns elementos do programa Tempestade Perfeita. a Vera Gouveia Barros e o António Nogueira Leita, que se junta também a Susana Peralta, do painel do programa Fora do Baralho. Vamos falar da TAP, porque, de França, esta crise que afeta o governo teve precisamente o seu epicentro na Companhia Aérea Nacional. Que tem sido, aliás, foco de diversos problemas. Vera Gouveia Barros, vou já começar uh, por si. A presidente Executiva da TAP está fragilizada depois deste episódio... Que envolveu uh, Alexandra Reis, agora a secretária de Estado do Tesouro.
1: Eu acho que há algumas explicações, uh, algumas explicações a dar ainda sobre este caso, sobre a decisão da, da, da demissão ou, ou da rescisão, nem, nem percebemos bem, uh, sobre a, a indemnização como é que ela foi definida, porque aqui o relevante é que nós estamos a falar de uma empresa que voltou a ser pública que têm recebido uh, dinheiros públicos em montantes assinaláveis, montantes com os quais, se nós formos olhar para, para as várias rubricas do orçamento, se poderiam fazer uh, políticas públicas noutras áreas uh, que eu considero prioritárias. Aliás, nós, nós tivemos, no tempo de estado perfeita, vários programas em torno da, da, do assunto TAP e eu mantenho aquilo que disse nessa altura, que é um, justificar o facto desta empresa uh, ser pública, porque para mim ou ela prossegue fins que não podem ser uh, prosseguidos por empresas privadas, ou então, na, na minha na minha maneira de dizer, o mundo, eh, se, se é para fazer exatamente o mesmo que os privados fazem, então os privados que, que o façam. E, e nós tivemos sempre um discurso do caráter estratégico da empresa, da sua importância para a economia nacional, não só pela questão do turismo, mas depois por todas as ligações a, 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 a vários fornecedores que tinha. Tudo isso é, está por, por demonstrar e o que nós vemos é, para além ainda, ainda esta semana tivemos novamente, tivemos uma resolução do Conselho de Ministros a, a indicar que a companhia continuava numa situação difícil, o que Sabemos o que é que isso significa para os contribuintes e depois somos confrontados com estes custos que parecem uh, desproporcionais. Portanto, gostaria de ter algumas explicações uhum. sobre o
0: assunto, sim. Uh, Susana Peralta, uh, deixa-me deixa uh, deixa insistir nesta questão da Presidente Executiva da TAP, porque, um, no fundo, o seu grande defensor, talvez o único, saiu agora uh, do governo. O novo ministro poderá mudar-lhe o futuro? O
2: novo ministro poderá mudar o futuro da Presidente da TAP? Bom, certamente, porque, por enquanto, a TAP ainda não foi uh, uh, privatizada. E, portanto, neste momento o ministro da tutela da TAP, ainda era Pedro Monsanto, agora deixou de ser Pedro Nonsanto, e, portanto, os, os destinos das, da TAP estão ainda intimamente ligados aos destinos do governo, por essa razão, neste momento, a empresa ser pública, não é? Ser maioritariamente pública, enfim, com aquela, com aquela cozinha, uh, uh, com, aquele, com aquele caldo corporativo que se encontrou para a, re, para a renacionalização uh, da TAP. Agora, parece-me evidente que há aqui, a história ainda está muito mal contada a vários níveis, ou seja, não, nós ainda não sabemos porque é que Alexandra Reis um, foi convidada a sair da TAP, desde logo porque o comunicado inicial afirmava que Alexandra Reis saía da TAP por vontade própria, portanto, isso também é o é um problema de nós estarmos sempre com esta em Portugal termos esta tendência para contar sempre as histórias com falinhas massas, com paninhos uhum. quentes, e já temos estas pessoas todas para isso. Portanto, a
0: a, a CMVM, é aliás, tá? exigiu mais explicações. É, exatamente, portanto,
2: em primeiro lugar, ou seja, a pessoa é, sai sai pelo próprio pé, não necessita de indenização, aparentemente não foi isso que aconteceu, isto já está mais ou menos, neste momento já é mais ou menos o do domínio público, esta pessoa foi convidada a sair, porque que foi convidada a sair, a, a, a administração da TAP deve-nos essas explicações, porque, repito, a TAP é uma empresa pública e, sobretudo, que nos sugou muito dinheiro aos contribuintes portugueses, em momentos de crise, da crise covid que é agora da crise inflacionista, e, portanto, muito dinheiro que era necessário para uma série de outras coisas fundamentais das políticas públicas portanto porque é que esta pessoa saiu em segundo lugar, porque é que se a pessoa tinha direito a uma indemnização num determinado montante, acaba por a negociação chegar a um montante uh, inferior também não é claro mas porque, qual, o que é que estava em jogo, o que é que estava em cima da mesa? para haver este acordo uh, que aparentemente não ressarciu a Alexandra Reis em tudo aquilo que ela tinha direito, do ponto de vista legal ou contratual, depois podemos debater uh, o aspecto ético desses direitos de Alexandra Reis, hum, hum, para os quais, obviamente, enfim, que obviamente são uh, muito questionáveis.
0: Mas parece-te uh... estranho que alguém uh, uh, aceite sair com menos dois terços do que era suposto.
2: Parece a mim tudo me parece estranho percebes? Porque repara a, a versão oficial, aquela que está escrita e que foi entregue aos reguladores à, à CNVM designadamente, que tem competências enfim, que tem a as empresas têm que comunicar estes atos importantes do ponto de vista do governo das sociedades é de que esta pessoa saiu por razões de, de pessoais porque quis sair, portanto é estranhíssimo porque é, portanto, é, estamos, estamos num domínio Uh, de facto de, uma, de, um, de, de mundos paralelos não é? de tantos mundos paralelos quer dizer, a pessoa diz que sai porque, porque quer e afinal não sabe porque quer tanto que lhe pagamos para isso mas depois então se está a sair porque não quer então porque é que lhe pagamos menos do que aquilo a que ela tem, supostamente direito do ponto de vista contratual, e porque, é, porque é que essa pessoa aceita, é, estamos de facto num regime de mundos tão paralelos, depois temos um outro mundo paralelo que é o mundo do governo, que obviamente estava à par da da, da indenização, como aliás vem a saber mais tarde, e é em que temos dois ministros que fazem a farsa de escrever uh, e, e de publicamente fazerem gáudio disso, que estão a pedir uh, satisfações, vamos dizer assim, à TAP, e depois vêm dizer que afinal não estão satisfeitos com a TAP, mas afinal vimos a saber que o secretário de Estado, Pedro Nunes Santos, e por Maria de razão, Pedro Nunes Santos, porque enfim, o um secretário de Estado depende dele uh, política e hierarquicamente, portanto, ele seria, o seu ministério seria. Portanto, quer dizer, o novelo de muitos paralelos é tão grande que é de facto muito difícil a pessoa perceber o que é que está a acontecer e, desse ponto de vista, eu diria que a TAP ainda tem, e a administradora, se eu da TAP, enquanto responsável máxima desta companhia, ainda tem satisfações a dar-nos, porque eu repito, a TAP é uma empresa pública e é uma empresa pública que sugou muitos milhões de euros ao erário público, em primeiro lugar, e em segundo lugar... Também, já agora, o ministro Fernando Medina. Porque uh, Fernando Medina é que foi buscar a Alexandra Reis para a sua equipa. Ela era secretária de Estado na dependência do ministro das Finanças. Uhum. E Fernando Medina até agora tem estado bastante... silencioso e aparentemente uh, ao, ao, ao demitir a secretária de Estado e bem, muito rapidamente, uh, enfim, parece, parece uh, querer que nós nos esqueçamos de que ela foi buscar para a sua equipa, sabendo, pelo menos, tinha que saber que ela vinha do percurso da, da, da TAP e depois da, da NAVE, mas enfim, trabalhou na TAP, e que enquanto secretária de Estado com responsabilidade na área das finanças, iria estar envolvida em transferências públicas para a TAP, portanto, pelo menos aí houve uma due diligence, ou seja, houve um, houve um cuidado no escrutínio do currículo desta pessoa para uh, ir tratar porque a estar envolvida, certamente, no dossiê TAP no governo, esse escrutínio não foi feito por Fernandina E, portanto, isso também é estranho. Portanto, mesmo que não haja complacência com a indenização recebida por Alexandre Reis, admitindo que Fernando o desconhecia, houve incompetência no sentido de não fazer o seu trabalho de casa quando estava a integrar nesse equipa tipo ministerial uma pessoa que vinha de uma passagem muito recente pela administração de uma empresa pública que nos está a custar milhares de milhões de euros. Uhum. Há tanta história mal contada, pronto, que já me vou calar. De facto, é muito difícil perceber o que está a acontecer, não é? A pessoa tem a ideia que está a viver uma espécie de uma ilusão e que ainda nos falta perceber uma grande parte da história. Uhum.
0: António Logueira Leite, olhando para uh, o processo de reestruturação da TAP, a saída de Pedro Nuno Santos fará alguma diferença?
3: Olha, eu antes disso eu gostava de falar da, claro. da questão que pôs anteriormente porque, enfim, a discussão está em, sob muitos ângulos, mas há aqui um aspecto essencial que nós não nos podemos esquecer, que é o enquadramento legal do Instituto. A TAP é uma empresa que tem um, uma comissão executiva, tem um conselho de administração, a comissão executiva é uma das comissões, a mais importante, que emana do conselho de administração, e uma decisão como esta a não ser que haja algo de, enfim, que não conseguia apurar no, uh, nos estatutos da TAP e que, se acontecesse, provavelmente não estariam conformes com o enquadramento geral, uh, a, a TAP tem este tipo de decisões, a mudança de um, uh, de um membro do Conselho de Administração, independentemente da imunização, uh, mas mais ainda existindo uma imunização, uh, teria de ter sempre o ok da Assembleia Geral da TAP. Ora bem, quem é que, uh, 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 mesmo que não tivesse feito... uma reunião da Assembleia, está uma reunião que se faz com a maior facilidade, porque basicamente é onde estão as duas tutelas da empresa. Esta empresa tem duas tutelas, como aliás todas as empresas públicas. Tem uma tutela setorial, que é o Ministério das Obras Públicas, e tem uma tutela financeira, que é o Ministério das Finanças. E, portanto, uh, se o Ministério das Finanças e o Ministério da... Da, do Ministério das Obras Públicas não foram informados, então o ato é um ato nulo. Ou se não é nulo, é pelo menos uh, tem, que ser, uh, enfim, tem que ser visto porque está completamente desconforme com o enquadramento legal. Já sabemos que não foi assim. Uh, independentemente de ter havido ou não a Assembleia-Geral, como a lei determina, houve informação uh, e não houve contradição por parte, por parte do, do Governo, nomeadamente no que respeita ao Ministério das Obras Públicas. Depois terá havido um problema, parece, de não haver um reporte dentro do Ministério, mas isso é uma questão diferente, ligada mas diferente. No caso das finanças, em princípio, a não ser que tenha havido alguma falha do Ministério das Finanças, Uh, o secretário de Estado e o ministro que tutelam financeiramente a empresa também deveriam ter conhecimento deste facto, nomeadamente, isto é uma questão até essencialmente de bom senso, uh, quando, uh, independentemente, de quem é que quis correr, uh, enfim, se a quis sair, se não quis sair, aparentemente, se uh, eu é que não quer que ela saísse, Uh, mas, quer dizer, toda esta ação da CEO e, de, e da administradora que sai tem que ter a supervisão uh, do, do governo. É isso que está na lei, quer dizer, é e a empresa não pode ser gerida em Assembleia Popular. É evidente que, aparentemente, as coisas não terão acontecido adequadamente e agora todos estamos a falar do assunto, e, portanto, agora é preciso ver as coisas. Mas se tudo tivesse funcionado, esta, uh, esta imunização... Só, e a mesma saída teria de ter a anuência dos representantes do Ministério das Finanças e do Ministério, da, e do Ministério das Obras Públicas. O,
0: Existe percebemos que, to, percebemos que há anuência, comunicação... pelo menos, do, do Ministério das Infraestruturas.
3: Mas tem que haver das finanças. É impossível. Ou então o Ministério das Finanças anda a dormir, porque, é absolutamente, porque é, faz parte da, do enquadramento e faz parte da lei um acompanhamento permanente destas empresas, do Ministério das, do Ministério das Finanças e do Ministério das Obras Públicas. Se forem outros ministérios, é com outros ministérios. Mas o Ministério das Finanças está sempre presente e está sempre na decisão. E não é subalterno. Não é subalterno. Nada na lei diz que é subalterno. É subalterno se as finanças quiserem ser subalternas. Uhum. Mas nada, aliás, o, lei, o espírito da lei é que decidam em igualdade de circunstâncias. E que portanto tenha que haver um acordo, eventualmente uma negociação, entre os representantes das obras públicas e os representantes das finanças. Agora, isto não pode ser feito sem qualquer okay das finanças, se não falha uma autorização imprescindível. Esse é um primeiro ponto.
0: Portanto, ainda, 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 ainda temos explicações para ter uh, 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 do Ministério das Finanças?
3: Não sei se vamos ter, mas é que estamos todos a discutir isto sem ter em conta o enquadramento específico em que as empresas, do setor público empresarial, funcionam. Elas têm mecanismos de controle, aparentemente os mecanismos de controle não funcionaram. Uhum. Uh, e, e, portanto, e se não funcionaram, a responsabilidade é quem devia ter funcionado e não funcionou. Relativamente uh, à, à, à CEO da TAP, o problema que eu acho é que agora tenho que explicar porque é que não queria lá a senhora. Não é? uh, temos que perceber isso, uh, porque foi uma saída onerosa. Em princípio, isso era uma discussão que se houvesse diligência das partes teria sido resolvida com as tutelas, não tendo havido diligência das partes. Enfim, está na praça pública. E,
0: portanto, é, aparentemente que, houve incompatibilidades, não é? Ver. Entre elas está bem, Entre elas. Isso, 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 para mim, isso para mim agora não me interessa,
3: o que me interessa é o não funcionamento uh, da, da função acionista do Estado por parte do Ministério das Finanças e do Ministério das Obras Públicas. É que não funcionou, uh, claramente não funcionou. Mas, e, e esse é que é de facto o problema. Mas António, chegada, a, é chegada
0: a, este, a este momento... Uh, Olhando para a uh, uh, CEO da TAP, mas também podemos olhar para o chairman da TAP. Enfim, podemos, podemos, não precisamos de olhar só... Não, é, é, não, esta decisão... Aliás, a comunicação,
3: agora também olhando para as regras. Hum. Quer dizer, é que as regras existem para ser cumpridas. Uhum. Seja no setor privado, seja no setor público. Já veio lá o Dr. Porfírio dizer que isto são vícios do privado para o público. Há, mesmo, eu tive várias empresas cotadas em que isto não acontecia sem passar pelos órgãos todos. E, portanto, isto teve que passar pelo Conselho de Administração. Tem que haver uma decisão do Conselho de Administração, onde é que ela está? Isto não pode ser feito em pequeno comitê entre o CEO e o Chairman. Isso não existe no Código das Sociedades Comerciais e não, e não existe no Código da, do Setor Empresarial do Estado, né, nas regras que regem o Setor Empresarial do Estado. Portanto, há todo um caminho procedimental e legal que é preciso ver se foi ou não verificado, sendo que a substância é que, claramente, não foi, quer dizer, não, não houve controle. O acionista não controlou o processo porque, quer dizer, mesmo que o ministro não soubesse de cor, quando, assim que a notícia surgiu, os ministros deviam ser imediatamente informados, porque em é direito sobre o que é que se passou, as razões de tudo isso, isso não, não aconteceu, portanto, houve aqui uma falha do Estado enquanto acionista da empresa, que é particularmente grave, porque é uma empresa em que os, em que os contribuintes estão neste momento a juntar 3,2 mil milhões de euros que ainda não chegaram, mas já estão comprometidos. E já chegaram bem mais do que 2,5 milhões. Portanto, é um problema que, nessa perspectiva, que talvez seja aquela que acaba por ser menos abordada, na opinião pública, mas a mim parece-me que é a iniciativa fundamental, que a garantia que nós temos, que nas outras empresas públicas o controle acionista também faz. E,
0: e como é que nós fale? temos a, a, a garantia de que, na própria TAP... Isto já não aconteceu outra vez.
3: Pois isto agora é preciso ver. Portanto, em condições normais nós deveríamos estar descansados sobre isso. Porque, porque nós pagamos a administradores não executivos para eles terem essa função, que é para verificar o que fazem os executivos. E o Estado é acionista, tem a obrigação legal, estatutária, política, ética, de, de, de efetivamente controlar o que se passa. E Portanto, aqui houve um conjunto de coisas que, que falharam. O que é particularmente preocupante, eu, eu acho que há aqui muita inexperiência e incompetência, só pode haver, porque isto é particularmente preocupante quando estamos a falar de uma empresa pública que não só está numa situação bastante complexa, como para além do mais exigiu recentemente muito dinheiro aos contribuintes e, e para, para num, num processo que não sabemos se vai até se vai concretizar como gostaríamos que era, sem ter de meter mais dinheiro. Portanto, há aqui uma, uma situação particularmente grave. Me parece que, à volta disto, no governo talvez tenha havido demasiado política e pouca gestão. E, um, e o Governo é um órgão executivo, não é um órgão puramente político. Quer dizer, uma coisa são as laraxas que se mandam. Outra coisa é a execução da função que legalmente o Governo tem de fazer. O Governo e, e os órgãos que dependem diretamente do Governo nos Ministérios. isso está tudo mais do que estabelecido. Estava, estava há 20 anos, estava há 30 anos, estava há 10 anos. Não era preciso inventar nada. A estrutura está lá toda.
0: Vera Gouveia Barros, vou, vou, vou voltar a assim. se acha que devíamos estar a discutir uh, salários, estatutos do gestor, devíamos voltar a pôr esse tema em cima da mesa ou basta cumprir as regras?
1: Bom, aqui parece-me que, que o problema não está na definição das regras, mas sim no, no não se ter seguido aquilo que as regras uh, mandam.
0: Mas independentemente disso, o valor, que enfim, acho que todos consideramos um valor exagerado, uh, esse aparentemente está dentro das regras.
3: Deixa-me só dizer uma coisa. Há, sim, sim. há quatro anos, ou cinco, uh, indemnizou-se por um milhão de euros um senhor que tinha sido nomeado para a uh, Caixa de Depósitos e, e não ofereceu nenhum. Eu não estou a dizer que não deve haver. Estou a dizer é que estes 500 mil euros de indenização, que eu não sei se são justos, que eu acho que obviamente na situação do país uh, mostra uma falta de senso de quem, de quem se disponibilizou a recebê-los e de quem os atribuiu. Uh, e que obviamente que esta questão iria surgir, uh, mas, quer dizer, isto não é um caso, quer dizer, tem havido muitos casos ao longo do tempo. Vera?
1: Eu, eu aqui diria que não é uma questão de regras, e a dupla tutela que aqui está em, em causa, até as pessoas que estão à frente na altura não, no, o Ministro das Finanças não era este mas aqui é exatamente a mesma coisa até são os dois pessoas de economia e portanto devem ter bastante noção uh, do que é uma análise custo-benefício e eu confesso que fico um pouco espantada que nessa análise custo-benefício pagar uma indemnização de meio milhão de euros uh, tivesse um benefício líquido a alternativa da pessoa continuar na, na empresa. Não, não sei que tipo de antagonismo existia, mas imagino que tivesse de ser alguma coisa mesmo muito substancial para se considerar que a permanência da pessoa na empresa uh, traria um, um prejuízo superior a 500 mil euros, por foi uhum. isso que ela recebeu.
0: Sena Peralta, e isso uh... não
1: são regras, é, é análise de custo-benefício.
0: Sim, uh, provavelmente uma análise mais fácil de fazer, tendo em conta que o dinheiro é, é, é... corre farto nestas alturas, pelo menos. Susana Pralta uh, para terminar, queria perguntar-te o seguinte, porque nós sabemos que as greves, uh, ou que sabemos, ainda hoje ia haver uma, uma nova Assembleia Geral, as greves uh, serão para manter, portanto, a TAP continua com os mesmos problemas, a questão é se temos agora uma CEO fragilizadas e sem poder negocial?
2: Uh, fragilizadas, certamente. Com poder negocial diminuído por este, por este caso que está, enfim, que, que envolve o governo ao mais alto nível, uh, duas, duas pastas ministeriais, uh, uh, etc., também parece evidente. Agora, sem poder negocial, isso, isso não sei, ou seja, isso não, não faço ideia, vamos lá ver, não é? Uh, mas eu acho que Uh, vamos lá ver. As greves acontecem porque os trabalhadores e trabalhadoras da TAP estão descontentes. Estão descontentes porque vivem com cortes salariais uh, desde que a TAP foi intervencionada em 2020 e que isso fazia parte, vamos dizer, do pacote uh, que depois foi anunciado pela Comissão Europeia para, por assim dizer, reestruturar a TAP. Eu sempre fui extremamente crítica da, da intervenção Pública na TAP, não me parece que faça qualquer espécie de sentido nós estarmos a usar dinheiro público para salvar uma companhia aérea, que não é um serviço público fundamental, um, mas e, portanto, e, e também me parece perfeitamente legítimo num contexto, aliás, de crise, de, logo no período da pandemia em que muitas pessoas estavam a sofrer na pele e na conta bancária os efeitos de uma crise muito nefasta, pareceu me a mais elementar justiça que os trabalhadores da TAP sofram uma parte também, portanto já tiveram, enfim, foram beneficiados por esta, por esta fuga para a frente voluntariosa do ministro Pedro Nunes Santos de, 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 de nos hipotecar na TAP, coletivamente, hum, parece-me que faz sentido pedir-lhes -se que participem no, no, no esforço e que, portanto, aceitem um corte salarial. Agora, é evidente que num contexto desses, a história dos prémios há aos uh, administradores que já vinha antes desta, portanto, desta indemnização pela, pela, pela rescisão ou pelo despedimento de Alexandra Reis Uh, já tinha, já desvirtuava de algum modo, não é? Porque se nós vamos ter que pedir sacrifícios às pessoas que estão ligadas à TAP com, com relações enfim, contratuais de trabalho temos que pedir a toda a gente, e temos que pedir até de preferência mais àqueles que mais ganham e portanto por meio de razão mais àqueles que estão à frente da, dos destinos da companhia e não aos trabalhadores. Uh, e agora com essa história de uma indemnização que se paga a alguém, porque supostamente não, 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 assim, não reúne as condições para se manter no cargo, sem ainda ninguém nos ter explicado de que forma é que não reúne as condições. E aliás, sendo esta pessoa, passados poucos meses, nomeada para um cargo numa outra empresa pública e passados ainda poucos meses nomeada para ser secretário de Estado do Tesouro, portanto fica um bocadinho estranho, mas a pessoa é assim tão incompetente, o que é que aconteceu, porque é que ela não serve para ser administradora da TAP e de facto nesse contexto parece-me evidente que isto quebra a posição negocial de qualquer pessoa e por meio de razão desta equipa da CEO da TAP que foi quem negociou este acordo de saída com a Alexandra Reis, Uh, diria eu quebra a posição negocial para dizer aos trabalhadores que eles têm que aceitar uh, cortes salariais, porque de facto parece que o dinheiro... Uh, que, eu, atenção, eu digo isto como de usia, porque eu acho que nós não devíamos ter posto nem um euro na TAP, porque o dinheiro faz falta para outras coisas. Agora, uhum. de facto, eu percebo do ponto de vista de uma pessoa que está a negociar em nome dos trabalhadores que venha dizer, então mas afinal só há dinheiro para nós e há dinheiro para os outros. Não, a resposta é não há dinheiro nenhum. <risos> nós devíamos estar a usar este dinheiro da TAP noutra coisa, mas, mas é evidente que isto quebra a posição negocial e quebra a a posição negocial, agora tem muita razão os trabalhadores de se queixarem dos cortes quando, ao nível das cúpulas da TAP, é esta roda viva. Uhum.
0: Obrigada, Susana Peralta, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite, por se terem juntado a nós para discutirmos uh, o futuro da TAP e perceber até que ponto estas últimas polémicas afetam este processo de reestruturação. Obrigada e até à próxima.